0: NRK
1: God morgen, det er 1. oktober og dette er noen av de tingene vi er opptatt av i Nyhetsmålen i dag.
2: Det er siden Mao Zedong og det kinesiske kommunistpartiet tok over makten i Kina i dag, og det markeres med store militærparader i Beijing. Jeg tror det har pågått en stund, det pågår litt fremover også. Vi skal direkte til den kinesiske hovedstaten ganske straks.
1: Hekkeløper Karsten Warholm var suveren da han forsvarte VM-titlen på 400 meter hekk i Doha i går og tok gull.
2: Og da slipper du å gå rundt med førekortet i vesken eller lommeboken eller glemme det fra begge steder. Fordi i dag så kan du få førekortet ditt på mobilen. det bare å ikke glemme mobilen. Det er mye langt.
1: Ja. Ja, og nyhetsmål det får i dag med Birgir Kolsryåsen og Anne Gjertlund Hansen i studioen.
2: En enorm militær parade i spøtt flere tusen fredsduer har i dag markert at kinesiske kommunistpartiet har sittet ved makten i Kina i 70 år. Det var 1. oktober 1949 at daværende leder av Kinas kommunistparti, Mao Zedong, gjorde klart hvem som nå styrte landet.
3: Musikk
4: Omringet av sine tilhengere erklærte Mao Zedong dette er den eneste lovlige regjeringen som representerer folks interesser i Folkerepubliken Kina. Det var 1. oktober 1949. Folkerepubliken Kina ble grundlagt samme dag som kommunistene gikk seirene ut av borgerkrigen og nasjonalistene rømte til Taiwan. I dag rusler av Beijings innbyggere, 90 år gamle Baosha Kui, gjennom trange gater der hun har bodd hele sitt liv, og sett landets utvikling. Hun forteller om hvordan familien sultet gjennom borgerkrigen. Vi hadde ikke noe å spise selv til nyttårsfeiringen. En nabo lånte oss en liten boll ris, så vi fikk kokt litt grøt.
5: Nå sånn, 啊 思想有壓力,這經濟上也有壓力。啊 我在我的心裡我太鬆心吧,就是緊緊緊繃點的意思。Live
4: var vanskelig för Tell Qi och beskriver hvordan den slet både mentalt då ekonomisk. Qi är en av Kinas 1,4 miljarder invånare som har genomgått perioder med enorme förändringar i löpt av 70 år med kommunistisk styre. Det en gång så utarmade och krigshärjade landet har vuxit till världens näst störste ekonomi men mellan där har miljoner av inbyggare dött nettop på grund av politiken som blev ført. Mao smål om att omdanna Kina till en ekonomisk och militär stormakt på 50 och 60-talet misslyckades fullständigt och orsakade en svältkatastrof med omlag 30 miljoner direkta och indirekte dödsoffer. Kulturrevolusjonen som fulgte noen år senere skulle med sine gjennomgripende politiske kampanjer forandre samfunnet fra bunnen av. I de årene det hele pågikk var det store utrensninger og ødeleggelser. Antall offre regnes i millioner, og økonomien led. Men for mange, inkludert Kui, bidro så endringer i ledelsen til kommuniststyret til forbedrede levekår. Og nå ser hun tilbake med stolthet, den gang hun selv deltok i en av de mange paradene for å hylle Mao Zedong.
5: Ni Tianmen ni zeme lu gu, Tianmen shi zhe yang de. Zhebei
4: ma? Mao dag will quei, wu million la Chinese ren jianshe zongtou po padan su fin de di Beijing, fu he 70 året med kommunistisk styre.
2: Rapportet her, det var Anja Strøen, og nå er vi litt spent det vi har kontakter, tror jeg, med en korrespondent i Kina, men som man kan tenke seg, så er det veldig mange som prøver å bruke nettet nå for å sende meldinger ut av Kina. Så vi,
1: vi prøver da. Vi hører lyd. Kjersti Strømmen, korrespondent i Beijing, hvordan ser det ut der du er nå?
6: Nå er paraden her i Beijing i ferd med å avsluttes. Det har vært en parade som har vist både militær storhet og nå bak meg en helhøy med barn som vifter med flagg og viser blomster og store smil.
1: Hva er det kineserne har vist frem i denne militærparaden?
6: Ja, Kina har jo for vane å ha slike store militærparader når det følger runde år, og det har de også altså hatt i dag. I dag det 7-10 år siden kommunistpartiet etablerte makten for Folkerepubliken her i Kina. Og I dag er det Xi Jinping som har vist sig fram i åpen bil, slik ledere før han har gjort. Og de har også i dag vist frem nytt militært utstyr, blant annet en overvåkingsdrone som går veldig det er mye raskere enn vi har sett før og de har vist fram en langdistanserakett, et som er den mest langtrekkende verden har sett. Men Kina understreker at selv om de viser frem sine militære muskler, så ønsker de å formidle til verden at Kina ikke har onde hensikter
1: men ønsker fred for seg selv og resten av verden. Ja, gjøre, Xi Jinping holdt jo også tale under markeringen. Hva var det han la vekt på der? Han legger vekt på de
6: store fremskrettene Kina har hatt i løpet av denne perioden kommunistpartiet har styrt landet. Han viser til at mange mennesker er, har fått det mye, mye i Kina enn de har hatt tidligere. Samtidig så er de klar over utfordringene. Og han viser också til at de ønsker da, ro og stabilitet, också når det gjelder Hongkong, og at de ønsker en fredelig løsning med Taiwan, som jo... Eh, markerer seg som et sted som er under kinesisk, eller Kina mener Kina, men som ønsker selvstendighet. Og I dag har vi vet med at i Hongkong har de anstrengt seg mye av disse demonstrantene vi har sett i løpet av sommeren for å få oppmerksomheten på sin side og bort fra denne gledeseremonien som Kina har prøvd å vise frem i dag.
1: Hvordan er vaktholdet og sikkerhetstiltakene i dag? er vaktholdet og sikkerhetstiltakene i dag? Ja, sikkerhetstiltakene har
6: vært ganske strenge. I går så måtte jeg dra fra stedet i går, midt i Beijing, fordi vi fikk vite at de stengte ner hele området. Og folk som er turister i området har måttet enten holde seg inne i hotellet i hele drag og komme til å være på hotellet helt til klokka 12 midnatt i dag, og måste gjøre det da siden i går. Eller så ble de rett fortalt om å forlate hotellet og finne seg i en og bo. Og vi har vært her pressekops i dag på beina siden halv fire i dag morges, og gikk gjennom sikkerhetskontroller halv 5 for å være her på paraden som begynte klokken ti i dag. Så det er et veldig, veldig stort sikkerhetsoppud her i Beijing.
1: Og denne markeringen skjer altså på plassen som for mange i Vesten i alle fall er mest kjent for studentopprøret i 1989, men det blir kanskje ikke nevnt i dag.
6: Men jeg må jo si det er vanskelig å ikke tenke på dette De som førte altså til en massakre da demonstranter var her på den himmelske fredsplass og talte styresmaktene midt imot.
1: Da tror jeg rett og vi har mistet kontakten med korrespondent Kjersti Strømmen som altså følger markeringene i Beijing.
2: Teknisk sett over alle forventninger vil jeg si. Men det var jo stor utfordring her, men vi klarte å komme oss nesten helt i havn uten problemer. Ja, da har vi kommet til den delen av programmet hvor vi ser litt på hva som skjedde i løpet av natten mens vi andre lå oss opp.
1: I så ble det plassert ut extra politi i Hong Kong. Det är altså ventet demonstrationer under feiringen av 70-årsdagen för opprettelsen av Folkerepublikken Kina. Feiringen den har, som vi hørte, inneholdt en enorm militærparade, och Kinas president Xi Jinping holdt tale under markeringen. Myndighetene har lagt ned forbud mot demonstrationer i Hong Kong i dag, men det er altså ventet bråk likevel.
2: Donald Trump skal nylig ha lagt press på Australias statsminister Scott Morrison for å få hjelp til å sverte Russland granskingene og stille seg selv i et bedre lys. Det melder avisen New, uh, The New York Times. Samtalen regnes som et nytt eksempel på at USAs president utnytter diplomatie til mulig personlig vinning. Og den amerikanske justisedepartementet bekreftet i natt at presidenten har snakket med statsministeren i Australien og flere andre statsledere, men sier at det skjedde på vegne av og etter forespørsel fra USAs justisminister William Barr.
1: I natt kom nyheten om at den store operadivaen Jesse Norman er død 17 år gammel. Sangeren, som har blitt kalt Luciano Pavarotti's kvinnelige motstycke var omgitt av sine nærmeste, da hun døde av komplikasjoner, knyttet til en ryggmargsskade hun pådro sig i 2015. Norman var stor flaggstafan Flagstaff-fan, og mottok i karrieren sin bland annet fire Grammy-priser. Normans opptredner var preget av et veldig fysisk nærvær, ikke minst fordi hun var en meter høy på strømpelesten. En stor sangerinne i mer enn en betydning.
2: Og her er noe det vi følger med på i NRK Nyheter i dag som du kan få med deg hvis du følger med på oss.
1: Selvsagt følger vi med på markeringen av Kinas første 70 år som Folkrepublik ikke minst på grunn av disse varslede demonstrasjonene i Hongkong.
2: Men vi holder også selvsagt i hvert fall ett øye med regjeringsforhandlingene i Österrike. Østerrikes folkeparti under ledelse av statsminister Sebastian Kors skal møtes for å diskutere hva de nå skal gjøre etter det spennende valget, og så håller de en presskonferanse som sånn omtrent klokken 13, hvis alt går som planlagt.
1: Det andre øyet holder vi på det konservative partiet i Sten Storbritannia som fortsetter sitt landsmøte i Manchester. Brexit vil bli en central sak i dag, men det er ikke sikkert at de blir enige. Partiet er preget av splittelse etter at statsminister Boris Johnson ekskluderte 21 parlamentsmedlemmer som stemte mot Brexit-planene hans. Skal vi videre til det som skjedde i Doa i går kveld. Karsten varholm tok i går Norges første VM-guld der, da han løp inn til seier på 400 meter hekk. Og det var en svært lykkelig sunnmøring som forsvarte VM-guldet fra London.
3: Her er Karsten Warholm i gang fra bane 4. Stormer i gang nå. Det er en Han flyr over den første hekken og trøkker til. Men også Ray Benjamin er... Bra på de første meteren, la han følge Varon nesten. Åpnetøft er da Varon som alltid. Så må han finne flyrfarten nedover her. Over av Benjamin, er bare litt rann etter med Karsten Varon. Har den beste starten, så går inn i det to avrørende siste 100 meterne. Over en okeneck, han har festet grepet på dette Karsten Varon. Så går av Benjamin bra i denne fasen, men han har lite å hente på Karsten Varon. Over
7: Så klarte han det igjen Han forsvarte VM-gulle fra London Og i mål var det en extremt lette Og glad Karsten Vareholm Det
8: er så stort for mig, det, det er umulig å, å beskrive nesten Jeg og Leif hadde en prat når vi gikk til, til Kåre Vi vet jeg ofte å snakke om Leif Men det, det samverd vi har betydet så mye Og vi ser det i dag liksom. det, det er den store bivenheten Når vi klarer å, å komme inn her nå Og gjøre det beste ut av det Hadde klart mest press på mig Og hadde veldig, veldig gode gutter Som vi måtte slå Det takler det presset Kom och vad närvarande och vinna det det krävs så mycket förarbete vi har snackat om ditt löp så mycket vi jobbat så hårt för att komma här och stå här med nyggelmedaljer det är bara det är så sjukt att jag vet inte hur jag ska börja det är en bäst känsla någongång jag vet det är så många hemma i norge att se på och jag måste ju ut och snacka för jag är lite lycklig jag vill bara tacka alla så mycket där som ser på ja, alla som ser på, Alle alla meddelningar allt det betyder det betyder mycket och vi lovar fortsätta ja. jobba vidare för er det
1: sa Karsten Varholm reporter Frode Søreide
2: i den andre øvelsen vi var ganske spennende på i går, det, der var det tre nordmenn som kjempet. Det var 5000 meter vi snakker om der. Og det var jo en viss mulighet til at vi kunne ta en medalje der også. Eh, ikke tre medaljer, selv om vi hade tre blad Ingebrigtsen der, men i hvert fall kanskje en. Og det låg ganske bra eh, an ganske lenge. Vi
3: Det ser så lekende lett ut, da. Dette må bli en medalje. Kjellimo er ferdig. Ahmed er ferdig. Men det er Bekele, og det er Barega som henger på. Jakob Yrmstrøm. Nei, han orker ikke mot etioperne. De har mer å komme. Barega går. Edris går. Og det kommer Ahmed også. Det blir ikke medalje. Det blir Etiopia. Det blir Bekele.
7: Jakobs dypte bokstavligt talat over mållstreken og låg helt kört i målområdet efter den historiske 5000 metern med de tre prörarna fra Sannes.
9: Ja, jag
8: gick inte att jag kunde. Eh, det är tungt att motivera mig i starten och jag vet att det var ett tufft lopp. Hade hopp för lite är lite senare race undervejs men jag att jag hade jeg får gå hjem og trene og komme tilbake og være tilbake på topp.
7: Og etter løpet skjønte pappa Gjert lite av taktikken til Jakob og Filip, så lenge de lagde helt i front av løpet.
10: Jeg er litt skuffet at han ikke er mer uh, relaxt. Vi har en jævla god plan ser det ut for at de holder litt igjen på farten. I stedet for å ta igjen og legge seg bak i køen, så går de opp og begynner å på. Så jeg er litt overrasket han at de er
11: så sikre på å trykke på.
7: Philip var lenge med å kjempe helt fremme, men med en runde art overrasket han alle og bra ut løpet.
11: Ja, jeg tror det er pustinger også,
2: så to tettløp... Och då blir det stinger kampen och du binner dig mer och och få och ge den luften du trenger och då stopper stoppar upp ganska snabbt. Det är vanskligt när du känns ut som du har en kniv i magen.
7: Storebror Henrik matte släpp upp tidlig, och var aldrig med i medaljekampen. Han var likevel imponerad över minste man Jakob.
12: Så han har springe som en världsmästare. Han har varit lite mer i 5000 meter styrke på han. Han är för god på 1500 meter till att vinna 5000 meter.
2: Rapportet her, det var Frode Søreide.
1: 6.46 er klokka blitt. Du lytter til nyhetsmålen i NRK. Dette er hovedsakene våre.
2: En enorm militær parade markerer Kinas nasjonaldag i dag. I Hong Hongkong er det plassert ut ekstra politi for å hindre demonstrasjoner.
1: Hekkeløper Karsten varholm tok Norges første VM-guld i Doha i går kveld.
2: Og operasangeren Jesse Norman er det, 74 år gammel.
1: Så en god nyhet til deg som av og til lurer på hvor du har lagt førerkortet ditt. Fra i dag så kan du få sertifikatet ditt på mobilen. Statens veivesen har nå laget en app for digitalt førerkort, og dette kan i den daglige kjøringen innenlands erstatte lappen du ellers har hatt i lommeboka eller i veska. Men det er ingen plikt til å gå over til digitalt førerkortet
5: det är frivillig. så att du väljer selv om du vill aktivere det digitale, men det förutsätter att du har et ett fysiskt förarekort det är i tillägg gratis.
13: Det sär synöver bostad lejer av förarekortkontoret i vegdirektoratet.
5: Vi har erfart att du av och till kan vara ju heldig och få en bot på 500 kroner där du har glömt förarekort hemma och det är det egentligen ingen grund till
0: ja, jeg har faktisk fått lov til å tuve på en dømme versjon, men med sammen ikke blir tilgjengelig, så kommer jeg til å være en av de første til å få på plass ditt, ja.
1: ja det sa til slutt samferdselsminister Jon Georg Gidale, reporter Birgitte Vågenes-Bokken, og vi skal ha mer om dette her etter klokka syv.
0: Mm, I tiden.
2: Så skal vi snakke om Miljøpartiet i Grønne, for de er nemlig i splid om hvor lurt det er å stille ultimatum i oljepolitikken. I dag har partiet et vedtak som sier at de ikke kan sitte i en regjering som åpner nye oljefelt. Men stortingspolitiker og førstelektor ved EBI, Per Espen Stocknes, han tar nå til ordet for å droppe slike absolute krav.
14: Fordi at jeg tror det er viktig å gå inn i regjeringsforhandlinger med ganske åpne kort, Uh, hvor målet er å få til mest mulig CO2-utslippsreduksjon i et litt større perspektiv enn bare norsk sokkel.
15: Per Espen Stoknes er førstevarer til Stortinget for MDG, og no mener han at partiet må velge en ny kurs for å få regjeringsmakt. MDG har et vedtak om at de ikke kan sitte i en regjering som åpner nye oljefelt. Dersom gjennomslaget i regjeringsforhandlingene er gode nok, så bør han kunne gå vekk ifra det, sier Stoknes.
14: Så for eksempel hvis vi kunne ha fått et vedtak om at si, 25-30% av oljefondene skulle brukes til fornybare investeringer i utviklingsland som da får sjanse til å erstatte fossil energibruk, så vil det ha en mye større klimaeffekt enn at vi skal la være å gå inn i regjering på grunn av at noen få oljefelt kanskje skal utlyses.»
15: Punktet om å stille oljeultimatum er noe av grunnen til at mellomane LO er skeptiske til å la MDG sitt i regjering med Arbeiderpartiet. Men nasjonaltalsperson Aril Hermstad er ikke klar til å høre på Stoknes og droppe kravet.
10: Det vet jeg ikke vi gjorde 2017. Det står fast. Og allt tyder på at det blir en dårligere og dårligere idé å drive med oljeliting og utvikling av nye i fremtiden. Så jeg mener at det er noe som vi ikke skal fire på. Det foregår en diskussion også i fagbevegelsen om hva som er riktig standpunkt, og jeg er sikker på at det standpunktet vi har er det rette for Norge også i fremtiden.
15: Og han får støtte av leier i Oslo MDG, Einar Wilhelmsen, som mener att det er viktig å hindre utbyggingen av nye oljefelt.
2: Dersom vi skal nå klimamålene, og dersom vi ska avvikle oljenæringen, så er det lite klokt å åpne nye oljefelt. Så jeg kan ikke helt se for mig hvordan man både skal kunne sette en slutt dato for
16: rollenæringen, og samtidig å åpne nye felt.
15: Men Per Espen Stoknes, som til daglig jobber som lektor på BE i Oslo, men mener at ultimatum ikke er veggen å gå. Og han tror at partiet kan komme bedre ut av eventuelle regjeringsforhandlinger med en annen taktikk.
14: Heldigvis er ikke det ikke en sånn 0-1-greie mellom å stille ultimatum og stille harde krav så er jeg nekta å anerkjenne at valget er totalt enten ultimatum eller ingenting. Den har jeg ikke tro på. Og det å tro at vi skal miste vårt særpleg som parti på samme måte som Venstre har gjort det for å få en kulturministerpost og en klimaministerpost det, det skjer ikke med MDG.
2: Per Espen Sloknes i MDG, reporter det var Alexander Åsnes.
14: Kulturskolen i
1: Norge er en av landets best bevarte hemligheter, Det skriver et utvalg i en rapport bestilt av regjeringen. Kulturskolen skal være et tilbud til alle barn og unge i alle kommuner her i landet. Men rapporten slår fast at dålig synlighet, lite markedsføring og høye priser mange steder gjør at tilbudet ikke er godt nok.
17: 3,
18: Kulturskolen i Norge, som for eksempel her på Nesodden, er usynlig, mangler politisk styring og er ikke for alle. Det evde stortingsrepresentant for Østfold SV, Freddi André Øvstegård.
19: Rapporten viser det at kulturskolens tilbud ikke er kjent blant, blant folk.
18: I følge rapporten er det store variasjoner når det kommer til tilbud og kostnader ved de ulike kulturskolene i Norge. Og forfatterne av rapporten har konkludert med at kulturskolen er en av Norges best bevarte hemmeligheter på grund av dårlig synlighet og markedsføring. Øvstegård mener regjeringen så langt har vist liten vilje til å fremme nye tiltak
19: for å løfte kulturskoletilbudet. Vi er nødt til å innføre en makspris på kulturskoleplass. I dag så er kostnadene for å delta i kulturskolen alt for høy for mange. Det er store forskjeller mellom kommunene. Det gör att familier med en ikke god nok økonomi ikke får sendt ungene sine på kulturskolen, og det er veldig synd.
18: Kulturskolen i Norge har historisk sett hatt stor betydning for barn og unges kulturelle aktivitet. Men de siste årene har antallet elever ved kulturskolene gått ned. Statssekretær i kunnskapsdepartementet Julie Midtgarn-Remmen erkjenner at regjeringen har en vei å gå. Blant annet hvordan vi kan sikre bredere deltagelse i kulturskolen, vi skal se på hvordan ulike typer moderasjonsordninger virker. Vi vil se på hvordan vi kan bygge ned barrierene slik att enda flere barn, uavhengig av bakgrund kan delta i kulturskolen. Noe av det regjeringen allerede vet vi skal jobbe videre med er ifølge remmen. Vi vet at det er store lokale variasjoner mellom kulturskolene. Og det er både en styrke og en utfordring som, som det pekes på i rapporten. Men det er noe vi må komme tilbake til i den videre oppfølgingen hvordan vi skal gjøre det. 3, 4,
1: Ja, barna som øvde på Mamma Mia var fra nesodden, og rapporten om kulturskolen er laget i forbindelse med stortingsmeldingen om barn og ungdomskultur, som kommer neste år.
2: I natt kom beskjeden om at en stor sanger er død. Hør på dette. Richard Strauss' siste og mest elskede verk, Fio Let's Lidia, sunget av den verdenskjente operasangeren Jesse Norman, døde altså i går, 74 år gammel. Reporter Kristian Ingebretsen, fortell oss hvem var Jesse
20: Norman? Jeg vil at du skal se for deg en høy, svart kvinne. Jessie Norman var en 90 meter høy. Kvinnen fra den amerikanske delstaten Georgia med et charmerende smil og en enorm stemme. Jessie Norman tog plass, men ikke først og fremst på grunn av høyden, eller fordi hun var litt i var, men på grunn av den enorme stemmen. Hun var sopran, altså det vil jo si at hun hadde mulighet til å nå de lyseste tonene som en menneskes stemme kan nå, som vi hører i klippet under her. Hun vant flere priser i sitt liv, bland annet fire Grammy-priser.
2: Og så er det jo noen her i Norge som kjenner henne som stor fan av en norsk operasanger henne.
20: Ja, hun var veldig fan av den norske sopranen Kirsten Flagstad, og var flere ganger på besøk i Norge i 1991. bland annet så besøkte hun Flagstads fødested på Hamar her, og da skal det ha vært et hundretalls autografjegere som fulgte opp til Hamar. Og da jeg søkte klipp med Jesse Norman på YouTube, så fant deg et klipp som jeg har at vi skal spille av til sist. Det var det klippet som var sett flest ganger. 2,1 millioner ganger er klippet avspilt, der Jesse Norman synger Ave Maria av Schubert.
2: jo bare ta med at det finnes flere klipp på YouTube, og det finnes flere klipp på Spotify og på, på Tinder, hva heter det for noe? <laughs> TikTok.
10: TikTok.
2: Nede TikTok. Nei, jeg tenkte på, på denne. Ja. Nok, om det. Nok om det. Vi bare slår fast at en stor operasanger er død.
1: Nå begynner det å rikke i foten i flere av de store nordnorske kulturfestivalene. De forventer å bli en del av kulturhovedstadsåret i Bodø. Flere av festivalene i fylket og landsdelen er allerede velletablert i og utenfor landegrensene. Lofoten internasjonale kammermusikkfest for eksempel. Knut Kirksetter er daglig leder der, og han vil gjerne være med på festen i 2024
21: de kulturprojekten som har ett internationellt internationellt format i, i Landsten bör ju få vara en del av det. vi har absolut något som Bode ikke har, precis som. Och och sånsett så treng Bode oss. Och och för oss vill det vara flott att få, få kunne kunna bruka sånt projekt också till att synliggöra våres projekt och festival ändå med.
11: Vi har etablerte festivaler innenfor nesten alle sjangerer i Nord-Norge. Sånn sett er mange av løypen allerede kjørt opp, og for Bode er det viktig å innlemme flere av de i Kulturhovedstatsåret. Landstedens største kulturfestival er festspillene i Nord-Norge i Harstad. De och andra festivaler bör bli en del av detta här säger marknads- och kommunikationschef för Festbilbond Victoria Backen.
19: Nej, alltså
22: visst borde ska bli en succé så tänker jag att det är helt avgörande att det, det store stora och sammansatta konst- och kulturfältet i norr Norge är central i genomföringen.
17: Och den infrastrukturen som finns är ju den ligger ju där och det är en openbar möjlighet för bodar att ta del i det och och bruka det till och
1: og skape en fest som engasjerer deg her med
11: Nord-Norge. som kulturhovedstat kan bli oppfattet som en kulturfest for Bode by. Men lederen för kulturhovedstatsprosjektet, Arne Vinje, slår fast at 2024 blir ett kulturår, där de väl etablerte institusjonene som festspillene, kammermusikkfest, teater och så videre, skal være en del av året. De representerer en kulturkvalitet og en kultur- kompetanse som er helt nødvendig for at vi skal kunne presentere det beste vi har i, av kultur, og også i dialog og i møte med andre europeiske samarbeidspartner. Det er disse som både være med oss så, så binde sammen dette kulturlandet som vi har, altså, altså kulturlandet forståelse i forhold til det at vi er i Nordpå
1: reporter her, var Helge Lingmo. Klokka nærmer seg sju, det betyr at vi straks skal ha dagsnytt. Etter det får vi blant annet besøk av eldre ministeren.
2: vi skal snakke om
23: eldre og arbeidsliv. Enorm militærparade og tusenvis av fredstuer, markert Kinas nasjonaldag. Det er splid i Miljøpartiet i Grønne om hvor lurt det er å stille ultimatum omstans i oljepolitikken. Her er NRK Dagsnytt, klokka er sju. Ja, en enorm militærparade, isved flere tusen fredstur, markerte i dag at det kinesiske kommunistpartiet har sittet ved makten i Kina i 70 år. Det var 1. oktober 1949 at daværende leder av Kinas kommunistparti, Mao Zedong, gjorde klart hvem som styrte landet. Korrespondent Kjersti Strømmen er på plass i Beijing, og forteller hva kineserne har vist fram i militærparaden som nå er avsluttet.
6: Og i dag er det Xi Jinping som har vist seg frem i åpen bil, slik ledere før han har gjort. Og de har også i dag vist frem nytt militært utstyr, blant annet en overvåkingsdrone som går veldig mye raskere enn vi har sett før. Og de har vist fram en langdistanserakett, et som er den mest langtrekkende verden har sett. Men Kina understreker at selv om de viser fem sine militære muskler, så ønsker de å formidle til verden at Kina ikke har onde hensikter men ønsker fred for seg selv og resten
23: av verden. Så korrespondent Kjersti Strømmen. I Miljøpartiet de Grønne er det splid om hvor lurt det er å stille ultimatum omstans stans i oljepolitikken. I dag har partiet et vedtak som sier at de ikke kan sitte i en regjering som åpner nye oljefelt, men stortingspolitiker og førstelektor lektor BE, Per Espen Stokknes mener det må gå an å sette tøffe krav uten å stille ultimatum.
14: Jeg nekter å anerkjenne at valget er totalt enten ultimatum eller ingenting. Den har jeg ikke tro på. Og det å tro at vi skal miste vårt særpreg som parti, på samme måte som Venstre har gjort det for å få en kulturministerpost og en klimaministerpost, det, det skjer ikke med MDG.
15: Men nasjonaltalspersonen Arel Helmstad er ikke enig.
10: Det vet att vi i 2017, det står fast og alt tyder på at det blir en dårligere og dårligere idé å drive med oljeleting og utvikle nye felt i fremtiden. Så jeg mener at det er noe som vi ikke skal fire på.
23: Reporter her Alexander Osnes. Karsten Vareholm tok i går Norges første VM-guld i fridrett i Doha i Qatar Nordmannen forsvarte dermed guldet fra forrige VM, da han løp inn til seier på 400 meter hekk. Det ble ingen medaljer på brødrene Ingebrigtsen på 5000 meteren. Jakob ble best av de tre på en femteplass. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
1: Takk av tre minutter over sju, så fortsetter Nyhetsmålen med disse sakerna.
2: En god nyhet først og fremst til deg som pleier å glemme førekortet hjemme. Nå kan du laste hele lappen ned på mobilen.
1: Eldreministeren vill få norske bedrifter til å legge til rette for eldre arbeidstakere. Sylve Listaug er gjest her i Nyhetsmålen på det som er FNs eldre dag.
2: Mange gidder ikke legge tilbake varer de ikke ska ha i matbutikken, och det gör att mye mat ender med å bare kastes.
1: Karsten Varalm tog gull og forsvarte VM-titlen i Doha i går kveld. Vi skal direkte til hjemkommunen Ulsteinvik om noen minuter. Men aller først, nå kan du få førerkortet ditt på mobilen, for i dag lanserer statens veivesen en app for digitalt førerkort. En av dem som ikke går runt med lombok og derfor kommer til å laste ned den appen, det er Tristan Trøy-Rassai som er i ferd med å ta lappen
24: det synes jeg er veldig deilig, fordi jeg mister ting hele tiden.
13: For Tristan og andre skjølverklærte rotekopper blir det nå litt enklere å sørge for at førerkortet er med på biltur. I dag lanserer nemlig Statens Vegvesen en
24: applikasjon
13: for førerkortet, som gjør at du kan ha det med deg på smarttelefonen.
24: Vi er klare. Ja.
13: Tristan skal ha kjøyretime og håper at han snart vil ha sertifikat dör vill ända definitivt nytta den nya lösningen.
24: Till och med så har vi ju knäckkoder. Vi brukar alltså kode på dörren vår och jag betalar jo det mesta med Apple Pay nu och allt på mobilen och det att ha en minuting ting å ta vare på är egentligen ganska deilig. Men det kanske inte så deilig för bestefar, bestemor.
5: Nej, det är frivillig. så sånn att du väljer selv om du vill aktivera det digitale, men det förutsätter att du har ett et fysisk fysiskt förekort och det är i tillägg gratis.
13: Det här synöver webbstad lägger er förare kortkontoret i vegdirektoratet.
5: Det görs tillgänglig både på App Store och på Google
13: Play. det betyr att du da kan gå in där och ladda ner appen. Ho förklarar att när med förare kort på mobil alltid vill ha uppdaterade upplysningar.
5: Vi har erfart att du av och till kan vara ju heldig få en bot på 500 kroner
0: där som du har glömt förare kort hemma
5: och det är det egentligen ingen grund till i i den tidsepoken vi lever i idag.
0: Ja, jag har faktiskt fått höra att EU startar på en dum i version, men med samma lite blir tillgängligt så kommer det till vara en av de första till att få på plats ja. det, det, ja.
13: Det säger som försvarsminister Jon Görgdala.
0: Eh med att ha digitalt förarekort tillgängligt på telefonen så släpper du på plågsamma ting som böter för exempel för att ha glömt järkorten hemma, visst du, hemma i mobilen. Och det ja, då är små enkla grepp för folk i kvar
13: selv om man tjener til nytte appen på mobilen i hverdagen, vil kjøreskoleelev Tristan gjerne ha et fysisk førakort också.
24: Jeg tror jeg kommer til å ha det fysisk bare for å vise til venner, for det er ikke så kult å vise mobilen.
13: Og det er andre grunner til at han bør ha det, i alle fall enn så lenge, forteller V-bostad i V-direktoratet.
5: Hvis er dette er bare et nasjonalt produkt, så altså kan man ikke kjøre til Sverige med det digitale førekortet så jeg tenker at i den sammenheng så må du i alle fall være sikker på att du ikke trenger det for å dra andre steder
13: Så, rot kopp, eller bare digitalt hover Nå har du i alle fall høve til å ha førekortet på mobilen Så gjelder det bare å bestå den oppkjøringen da
24: Jeg tror jeg er ganske flink til å kjøre men hvor lenge det får vi se med trafikklæreren min
0: Nå ska vi bort til et stille område der bak, så ska vi kjøre i rute deretter
1: Reporter her, det var Birgitta Vågenes Bakken.
2: I dag så markeres FNs eldredag på forskjellig vis over hele verden, men på forskjellig vis selvsagt. Det er altså forskjell på å være gammel i Uganda og å være gammel i Norge selvfølgelig. Hos oss ønsker nå eldreminister Sylvi Ristaug å få norske bedrifter til å bli bedre, til å legge til rette for eldre arbeidstakere, bland annet ved å sørge for at de også får delta på kurs for å utvikle sin kompetanse. Sylvi Ristaug, god morgen. God morgen. Hvorfor er det viktig å legge bedre til rette for äldre arbeidstagere?
17: Det er fordi at vi arbetskraft arbeidskrafter fremover. Vi trenger at folk står lenger i jobb. Vi trenger å ta vare på de ressursene som mange personer med lang erfaring fra arbeidslivet kan bidra med. Og i dagens arbeidsmarked så er det sånn at utviklingen går så raskt at det er viktig hele tiden å fylle på med kunskap for å greie å henge med i svingene.
2: Men hva er det bedriftene spesifikt skal bidra med?
17: Men det å sørge for å også satse på de eldre arbeidstakerne, sørge for at de også får gå på kurs, får oppdatere seg, får de verktøyene som er nødvendige for at de skal kunne gi en god jobb videre. Også. Vi har fått et samfunn der dette med livslang læring er viktig for alle, og det betyr at vi hele tiden er nødt til å utvikle oss og lære ting for å greie å henge med.
14: Men,
2: men, Så for samfunnet
17: for, er det viktig.
2: Nå ser jeg for meg at det er mange som, som trekker et litt sånn skrekslagent sukk øh, og lurer på når skal jeg ikke få lov til å slutte å jobbe snart?
17: Det er jo opp til den enkelte å velge dersom man kommer i den alderen og har den, den lang nok arbeidsfartsti i arbeidslivet til å kunne trekke seg tilbake. Men det regjeringen og Fremskrittspartiet har bidratt med, er blant annet å øke aldersgrenser for hvor lenge du har mulighet for å stå i jobb. Altså, jeg har stillingsvern fra 70 till 72 år. Og det bidrar til at da flere som blir i 70 år og føler at de har mye mer å gi, kan være med videre i, i noen år extra. Mm. Og det er klart, i Norge så, jeg synes at vi er ofte helt litt sånn syn på at det, når vi blir litt upp i året, så blir oss avdanka men vi må snurra på hodet för det som är sanningen är ju att många av de som kommer upp i åren har fantastisk erfaring, livserfaring, masse vis bidra med. Så vi må liksom veck fra dessa mytn, så att jag lever lite i samhället om att visst du blir äldre då så hörs det ut som att alla närmast tränger komma sig på sjukhus eller mottagar tjänster eller är liksom skörpliga och stakkarsliga. Det, sannheten er at det aller fleste greiser selv til det er langt, langt, langt upp i årene, um, og dine äldre bølger må vi också slutte å snakke om, for det, det er jo, det er en av de største styrkene ved vår velferdsmodell at vi er kommet i en situation der folk nå gjennomsnittlig lever til det er over 80 i år, og det gjelder både kvinner og mm.
25: Men Så, piker, du ikke, og piker du ikke
2: borti noe nå, Lista, som handler om, om kultur og, og holdninger? Mm. Er ikke det mye vanskeligere å endre på enn å bare gi noen små um, stikk til norske bedrifter?
17: Jo, det er, veldig, det er noe som vi er nødt til jobbe med, men jeg mener det er helt nødvendig går oss til USA, som kanskje er et annet ytterpunkt, så ser oss det at folk stiller som presidentkandidater og det er presidenter når det er 70 år här finner du knappt en einaste politiker på stortinget i den ålderskategorin. Det var Martin Kolsberg och nu är han Karlie Hagen inne som som var fast var, möten var. Men det säger egentligen något om att det vi är nödt till att jobba med lite på äldre, att vi ser på det som en resurs, at vi lägger till rätta för att de kan få bruka sina både ävne och sin erfarenhet i samhället också eh efter att det blir pensionister.
2: Men vad säger du till bedrifterna som, som, som når du kommer med den uppfordringen säger ja, det kan vi gott, men då må vi ha lite pengar, lite stötta.
17: Ja, det vi ser är ju det att privata bedrifter, de som har enda mer ändå mer att göra så där ligger lite ett offentlig sektor och jag tänker att det det är ju private privata bedrifter tjänar pengar på att de har anställde som är uppdaterat som är eh ja få lov till att utveckle sig det är ju något med med det med att bli motiverad också du får lov till att utveckla dig som både arbetstagare och människa få lov till att vara med på kurs och sånt så så jag tänker att det det kräver ju inte så mycket pengar för att få til. det å på. det kännas till att tjäna på. Och så Sundmoring är ju det något som är väldigt bra och jag hoppas att bedriften rätt och slett slår et slag för att ta ända bättre vare på sina senioranställda. Og i dag er den internasjonale eldre dagen, så da er hervel oppfordringen gitt.
2: Og feirer alle eh, eldre, kan vi gjøre det her også. Og ønsker en god dag både til deg, Silvi Lystad, takk for at du var med nyhetsmål, og til alle som føler sig gamle.
17: Det er det jo stort sett ingen som <laughs>
1: Vi ska videre til matsvinn nå. Kundenes uvaner er skyld i det er en del svinn i norske butikker. Det mener MatVett.no. Mange legger nemlig fra sig varer de likevel ikke skal ha på helt andre steder i butikken.
6: Eh, som regel så prøver jeg egentlig å ta meg tid til å gå tilbake med den varen. Med mindre jeg liksom står rett ved kassa og finner noe jeg heller vil ha der for eksempel men som regel så går jag tillbaka och sätter den på plats.
22: Det säger Hedda Hansen. Anna Marie Skröder jobbar i måttvätt som är matbranschens sällskap för att kutta ut matsvinn. Förbrukarnas dåliga butiksvanor är med på att skapa mer svinn, hävdar Skröder.
4: Kundna är absolut med och påverke att butikerna må kasta mat
22: och särskilt visst de hämtar sig något i en hylle och sätter det fram så att ett anständigt för det de obestämmer sig och inte vill ha det. Köpman på Meny Farmastredet i Tönstberg, Hilde Hallenstvedt er med problemet og har opplevd tilfeller der kunder er slappe. Er en
17: utfordring at vi finner kjølevarer som står i tørrvarylla, eller at de legger i frysa, sammen med frysevarer som vi finner i hyllene som er tina.
22: Hva gjør dere med de varene da?
17: Det må vi kaste. Klarer vi å redde det, så
22: kan vi kjøre det ned og selge det. Men som regel så opptager vi det for sent, da, så da er det kast. Hallenstvett oppfordrer alle, dersom de angrer og ikke har tid til å legge varen tilbake, til å legge det igjen hos de ansatte i kastene. Da har de selvkontroll og kan legge varen tilbake der den hører hjemme. I verste fall er det bedre at du legger varen der det er tilsvarende temperatur.
6: Eh, Frostende varer legger jeg i hvert fall tilbake i en eller annen frisedisk. Det er alltid der, ikke alltid men den havner i frysa.
22: Det forteller Hedda Hansen. Hallenstedt mener at kunder har andre uvaner i som også forårsøker svinn. Og så er det
17: dato selvfølgelig. At de skal ha lengst mulig holdbarhet på datoen.
22: Med
6: melk for eksempel så tar jeg liksom Det drikker jeg for ganske fort Så det kan jeg ta den fremste av og sånn Men jeg har litt sånn tvang på Å ta for eksempel posesuppen Som er litt lenger bak og sånt enda at vi holder mye lenger. Men jeg er fornig til å da, så det veier litt opp.
22: Hallenstedt og Skrøder har tänkt ut någon tiltak butikkene kan gjøre for å hindre svinn som følge av kunders dårlige oppførsel.
17: Vi kan jo gjøre en stor jobb i butikken i forhold til det å finne varene før de går ut på dato, lage gode priser
4: på det, selge det billigere til forbruker. Skulle gjerne hatt mer kommunikasjon med kunden i butikk nettopp om hvordan kunden kan oppføre seg ledere. Er du single ta Miami alltså sån lite morsomme budskap för att folk ska välja de singla bananerna ska du dricka mjölk i dag ta den som går ut först på dato lägg fra dig matvaror du har hämtat i färskvarudisken i godtyhyllen för exempel då blir må vi kasta den
1: Och reportaren där var um, Greta Elisabeth Nomeland Klokka er 7.15 nå. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK, og detta er hovedsaker hos oss.
2: Hvis du kunne lagre manusen nå, så der ja, ja. ser vi det. <laughs> hovedsaker altså. Du kan nå laste ned førekortet på mobiltelefonen, og da slipper du ha det i lommeboka.
1: Beijing markerer en enorm militærparade i dag, at det kinesiske kommunistpartiet har sittet ved makten i Kina i 70 år.
2: Og det splid innad i det Miljøpartiet i De Grønne om hvor lurt det er å stille ultimatum om stans i oljepolitikken. Og apropos splid innad i partiet Bjørn Mykkelbust, det er politisk kvarter om en halvtime.
9: Det er det. Uh, FRP krangler så busta fiker, og med Abid Raja tenker du kanskje da, ja, med Abid Raja også. Men de krangler med hverandre. Eh, stortingsrepresentanter kaller hverandre feige, spør kan vi tilhøre samme parti? Dette har nå boblet i overflaten. Dette er jo ting vi har snakket om før. Men, eh, men hva er temaet? Hva, liksom, hva er det de mest om? De krangler om en Facebook-post om Greta Thunberg og klimasaken. Eh, det var det noen som ikke icke likt i FRP och där står frontarna. Det är en Facebook-post som sa som som endte med en en nätavstämning är klimasaken bara tull eller bränne jorden opp ja. ja. Det var det då noen i partiet som mentade att detta var flåt. Det var bara tull, det var mobbing av Greta Thunberg. Och då fick man kanskje da synløtt litt ulike sider av dette partiet. Ting som vi har snakket om før, men som nå liksom da boblet opp til overflaten. Og hvilke personer skal du ha i, i panelen i dag? Jeg skal ikke... Ha P. Williamundsen og Åsel Brun Gunnarsen, som begge sitter på Stortinget for FAP, de vil ikke komme. Det er da kranglefantene. Ja, det er de du gjerne ville noen, hatt. Ja, så vi får noen mer sobre analytiske hoder kvart på åtte som ska analysere dette når de selv ikke vil komme. Mm. Ok, Bjørn Myklebøst, politisk kvarter
2: kvart på åtte.
1: Nå skal vi till noe av det som skjedde i doa i Qatar i går. Karsten Varholm forsvarte sitt VM-gull i går och og viste enda en gang finalekonkurrenten i ryggen på 400 meter hekk. Varholm innfridde enorme forventninger, også sine egne.
8: Kan man holde
3: ut till den siste eken?
8: Oh, jeg hadde hjerte i halsen av. Er det kjente seriøst ut som hjertet mitt skulle stoppe over tida en eken her da? Altså, gruppsyte är så lat idag som inte lå gravdjupa någon gång i ord.
3: Ingen roll som först
8: var så sliten det var bara jobba på fokus.
4: Världsmästaren är inte tvivel om vem som förtjänar det mesta av ären för den enorma
18: succén. Tränaren.
8: Alltså utan han. Alltså vill aldrig vanna någonting guldmedalj idag så hela Norge och alla som syns det här var gøy bör och bör tackla full av Olav Valnes. Ehm um, vi vi är drömme som som jeg tror er en veldig sjelden konstellasjon.
1: Det sa Karsten Warholm. Reportere her var Vibeke Unnhjem og kommentator Jan Post. Trond Berg, tidligere leder i klubben til Karsten Warholm, med dimna ihjel. Velkommen til nyhetsmålen. Takk for det. Vad skal vi si om den prestasjonen vi så i går kveld?
12: Det var ikke bare Karsten som holdt på å på hjertet på i går. Det er en fantastisk presentasjon. Det er satt alle i Sjøborg Kulturhus og fulgte med spenning.
1: Ja, kan du si litt mer om, om hva som skjedde der?
12: På Kulturhuset i Sjøborg var Dimna I.L. invitert til stor fest, og det er jo noe som, som kjennetegner jo Karsten og teamet hans, og gratulerer til Karsten og teamet om å benytte anledningen sin, for det er klart at du er flinke til å dele, og det dele den suksessen, og dele det fellesskapet, og dele den opplevelsen det er, og gjør det sammen, det er det det handler om.
1: Og hvordan ble resultatet da tatt imot både i Dimna Gjell og i Ulsteinvik i går kveld?
12: Det er klart at det, er, det var nok mange som trodde og mente at Karsten klar, burde kunne klare et guld. Men også mange som vet hvor små marginer det er. Og det er klart at det gjør opplevelsen og gjør prestasjonen enda mer imponerende.
1: Og det er ikke første gang Vareholm løper i VM. Hvordan var finalen i går sammenlignet med da han ble verdensmester for to år siden i 2017?
12: Det, det går ikke an å sammenligne noen av de tingene, for det er så, altså, det er et nytt løp hver gang. Og den opplevelsen som var i går, det er at Karsten var flink til å dele og si, han si blant annet ikke «ei», men han si «oss». Han tar med teamet sitt, han sier at dette er noe som han gjør den største jobben på, men så er han jo flinkt til å med andre. Og den opplevelsen kjente oss i går, og det jubel stor sjøsakt i taket.
22: Og
1: det er ikke bare å forsvare en VM-titel to år etter?
12: Det på ingen måte sjøsakt, det er jo få som har gjort det før han. Og vi kan ikke ta som sjøsakt att det skal skje igjen. Det ligger enormt med arbeid bak og det er små marginer som gjør at det fort kan være... Det er ingenting som kan ta som skjørsak i hvert fall.
1: Du kjenner var varehånd fra Dimna El i tiden før han slo igjennom. Hvor tidlig ble det klart at dere hadde et helt spesielt talent hos dere?
12: Litt usikker på akkurat årstallet, for Karsten var jo til dem så virkelig drev med et breddeidrett lenge. han var jo sju-kjemper til han kom opp på sjenige var jo ti-kjemper eh, lenge. Så dette her å bruke bredden, han hadde jo et stort talent eh, i flere idretter. Eh, så klart at det er mer på et idrettseld, dette med treningsiver. Og det å sette seg klare mål og jobbe mot målene, det er det som han eh, er helt unik på.
1: Hvor mye, hvor mye betyr han for de som er unge i klubben i dag?
12: Eh, klart, Karsten er et flott forbilde, og det er at han er, bruker, og er flink til å si at det er oss som ferder til sammen. Eh, det er Karsten som legger den største jobben, men se blant annet på det han har gjort nå ved å Karsten varer om Internasjonal til Ulstedvik og Moderklubben, så han må å dele med de yngre. Det er de en del av det sirkuset som blir når du faktisk er en verdensstjerne.
1: Hva slags status har han i Ulsteinvik nå? Er det snakk om å få han på sokkel, for eksempel?
12: <laughs> Karsten er en god, vanlig gutt når han er i Ulsteinvik, også, og det er det som gjør det så fantastisk. Det er det jeg opplever nå, Leif Olav, og Karsten ble intervjuet i går kveld. De sier vi har gjort det viktigste av det uviktige. Da sier de litt om Karsten Vareholm og det han er med å legge ned. Han er en flott ambassadør, ikke bare som idrettsmann, men som menneske
1: var tap fra du var med her i nyehetsmål.
12: Perus
2: president Martin Vikara oppløste i går den lovjevende forssamlingen i landet, der oppositionen har flertall. Presidenten har længe anklag i et nasjonforsamlingen for at trenere hans forsøk på og få bukt med korrupsjon i Peru.
25: Ante de fakt de la konfise. I enspeto irrestrito de la konstitución politik del Perú i
4: tanke på den mangelle tilltten og respekten for grundlovene Peru har jeg bestemmmer for å oppløse kongressen og skrivet nivalg. Det sa en tidlig alvorstinget presidente Peru. Martin Viskara, i en tv-sendt tale i natt. Beslutningen kom etter at opposisjonen, som har flertal i den lovgivende forsamlingen, gjennomførte en kontroversiell avstämning där nesten alle medlemmene av landets grunnlovsdomstol blev byttet ut. Etter talen strømmet folk ut i gatene for å støtte presidenten ut kriminelle roper folkemängden mens de marsjerer i gatene i Perus hovedstad Lima. Det er mange som ønsker å velge nye medlemmer til den lovgivende forsamlingen i landet. Presidenten har lenge anklaget nasjonalforsamlingen for å trenere hans forsøk på å forbukt med korrupsjon i Peru. Vizcarra som ble valgt til president i 2018 ønsker også kortet ned på de folkevaltes perioder fra 5 år. Han vil ha neste valg i 2020, og det faller ikke i god jord hos opposisjonen. Lederne i opposisjonen kaller Viskaras nedstengning av nasjonalforsamlingen for diktatorisk og truer nå med riksrett. Å stemme for riksrett mot han vil i midlertid nå kun ha symbolsk verdi, ettersom forsamlingen i realiteten er oppløst og setene deres i parlament i praksis anses som forlatt, altså tomme, intil nyvalget er gjennomført. Imens holder presidenten stand.
25: Seg en este presidente a un mandatario profundamente respetuoso de la constitución.
4: Folket i Peru vil alltid kunne se mig som en president som respekterar grundloven og som vill kämpa för landet. Tack, sa Perus president Martin Vizcarra i natt.
2: Reporter i det tidslaget her, det var Anja Strøn.
1: I december skal Hardanger badet til 300 millioner kroner stå ferdig i Øystese i Hortaland. Et omdiskutert projekt både økonomisk og innholdsmessig. Folk i Kvam kommune har vært skeptiske, men har noen også begeistret, og noen har till og med åpnet egne lombøker for å støtte prosjektet.
0: Ja, skal du begynne å bade nå? Ja.
26: Ja.
1: I taxien er det
26: spesielt ett tema som kommer opp om dagen. Han da må vite at det med Heilofs spa bad og Rett ved har de gangen på tomta at det gamle hotellet i Øystese har et splitter nytt og digert bygg reist seg. Preksi-sjåfør Halga E. Torpe har satt seg egne penger for få et helt nytt tilbåd i bygda. Så da er der terapibadet. Da tror jeg vi er i god, god investering. Om Hadangebadet går med underskott har kvemmingen forpliktet å betale 12 000 kroner i året i ti år.
15: Det viser ut til det var vanskelig å, å, få, å få nok offentlige midler til å, til å få dette opp og gå sånn så prosjektet lager før och så har någon nåken bidrag i aktiekapital och någon har bidragit med att stilla garanti för eventuella underskott och en är uttypvis kommit målet att slå för bara det står nog rasnat. Sånn det är vore nog att få en ny aktivitet och att uh, detta vet nog hur som mina unga kan få glädje åt och jag själv kan ha glädje åt att det kan bli det bästa för bygden.
26: Oförare i komm herrade Jose Joness är imponerad over byggarna.
25: Lokalsamhället har ställt upp. Det är et schikligt dugnadsprojekt der, uh Folk har verkligen brytt sig för att ha fått skapa detta som ni de nu ser.
26: Uppe på fundamentet det 3 meters stora og och på tekniken för öppningen.
25: Ut och se ett schikke svalestup, där är målet, få schikke fart här rätt ut i bassängen.
26: I mitten av skal ska Halangebadet stå klart och de första badgästerna kan stupa i bassängen.
25: Det är en dröm, det är en den visionen som blir verklighet.
26: Helsepark, bad och simyanlägg, hotell och visningscenter för laxuppdrett ska anläggas till 300 miljoner kronor omma. Det är en
25: stor investering. Kanske största investeringen som varit i Hardanger i den type av ja.
26: Men projektet kunde bli ett mageplask, rådmän åtvarade och kvämmingarna var skeptiske. Og en avtale med Helsebergen om att samla hälsetjänster i Hardanger badade kom först när byggen nästan var färdig.
25: Jag har ju haft tro på det, men det er klart att ha varit spännande om vi faktisk klarade att få i finansiering och klarade att få dig med till att ta deras tjänsterna här Men vi är väldigt glad för att det gör vad. Du må och av och sätta några chanser. Men med följt att detta projektet her där var trygt, Men det var bara goda i projektet så gjorde att det var inte avhängigt av at hela bygget var utlagt i för dagen. Nu er hela bygget utlagt, det blir full aktivitet i hela bygget så suxi är när där och med skapa den uppsiktiga framtiden så kommer ska.
26: Men om du nå då i värste fall måste slut betala 120.000 är det värt det.
15: Nej, ja, där jag ju. Det är nog klart det är nog ett surt ögonblick då när en må ut med pengar såna där och med handlarekningar inför, men eh men får tro att det går sig
1: te. Rapportør her, det var Tala Hauso. Klokka nærmer seg 7.30, det betyr at vi skal ha dagsnytt straks. Anders Borgen Verring sitter klar her. Det var mange som i går um, satt klistret til TV eller radioapparatet for å følge med på brødrene Ingebrigtsens insats på 5000 meter. Så er det mange som har fulgt denne dokumentaren om familien. Silje Evensmo Jacobsen, kvinnen bak dokumentarserien Team Inge er gjest her i Nyhetsmorgen om noen minutter, det vil si om en trøy halvtime.
11: Studio 2. I dag fyller Kina 70 år og dagen blir blant annet markert med en stor militärparade i Beijing. Kommunistpartiet står fremdeles sterkt i landet, men hva ville Mao sagt om dagens Kina? Snur han seg i graven? Studio 2 fra 16 til 18
4: på NRK P2.
10: Fred
23: og store militære muskler i sønnforening når Kina feirer nasjonaldag. Hekkelløper Karsten Varholm takker treneren etter VM-gulle i Doha. Og god nyhet til alle rotokoppere, nå kan du laste ned førerkortet på mobiltelefon. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. En enorm militær parade i sped flere tusen fredstur markerte i dag at det kinesiske kommunistpartiet har sittet ved makten i Kina i 70 år. Korrespondent Kjersti Strømmen, en militær maktdemonstrasjon ord som brukes om paraden. Hva slags militært utstyr er det som har blitt vist fram.
6: Ja, Kina har i dag prøvd å vise frem sitt eget produserte utstyr. Kina blir jo i stadig større grad flinkere til å produsere sitt eget. De har vært veldig avhengige av Russland når det gjelder militær utstyr, men står nå på egne bein på stadig flere fronter. De har i dag vist frem en missil, en atomdrevet missil, som är altså den langt, mest langt rekkende man har sett. Og man har också vist fram en drone som går det er veldig raskt, som skal kunne overvåke, og dette skal være utstyr som Kina har produsert selv. De blir stadig flinkere på å produsere blant annet missiler.
23: Men så har de ikke bare brisket seg med militære muskler?
6: Nei, dette er jo også en stor fest, og som er satt viktig for Xi Jinping. Han ønsker å bruke dette också som en samlende fest for folket, selv om veldig mange faktisk er innestengt i sine hjem i dag. Er det er av Beijing som er helt det, fordi at man har transport av viktige personer og militært utstyr som skulle ned til centrum av Beijing. Og derfor så er det enkelte boligområder der man rett og slett ikke får lov å bruke biler og nær sagt heller ikke være ute på gaten. Så, men her har det altså vært og etter denne militærparaden en stor fargerik demonstrasjon av mennesker som er veldig glade med masse blomster og duer og ballonger for å demonstrere at Kina har utviklet seg veldig mye siden kommunistpartiet tok makten for 70 år siden og i positiv retning og dette er noe Xi Jinping i veldig stor grad ønsker å dvele ved. Ikke minst kanskje fordi Kina nå står overfor store utfordringer, og det er derfor viktig at nationen kan samles rundt en sånn gledensdag som Xi Jinping i dag prøvde å vise.
23: Takk du ha, Kjersti Strømmen, direkte fra Beijing. Norge bør takke denne mannen, sier Norges ferske verdensmester Karsten Varholm og peker på trener Leif Olav Alnes. Varholm innfridde alle så på forventninger da han stormet inn til VM-gullet på 400 meter hekk i fri i Doha. Det kunne aldri skjedd uten treneren, mener
19: verdensmesteren selv
8: vil at mange omplever. Jeg skal
19: bare gi deg en mann intervju må avbrytes. Karsten Varelm har nettopp fått høye på det han mener er mannen bak gullmedaljen. En klem er unngåelig. Nei,
23: nei, nei, nei. Bra tas. det. Tenker vi satt den? <tøk> Kapitiden må han her
10: for
23: deg, Farsen.
8: Altså, uten han så ville det aldri våre noe gullmedalje i dag, så hele Norge og alle som synes dette var gøy bør, bør takle for Olav Valnes. Øhm... Um, og vi, vi er et drømmelag som, som jeg tror er en veldig sjelden konstellasjon.
19: På ny kan duon Karsten Vareholm og Leif Olav Alnes juble for suksess og en ny VM-titel etter en magisk finale på 400 meter hekk i Doha.
3: Over nok en hekk. Han har festergrepet på dette Karsten Vareholm. Så går da Benjamin bra i denne fasen. Men han har litt å hente på. Karsten Vareholm over nok en hekk. Kan han holde ut?
8: og oh, jeg hadde hjertet i halsen. Det og... kjente seriøst ut som hjertet mitt skulle stoppe over tida når altså, jeg ikke nær da. Altså, jeg grov så djupt. Jeg sa at Leif i dag kommer jeg til å grave djupere enn noen kong gjort. Hvis hjertet mitt stoppet i dag, da skulle jeg vite at jeg var lykkelig mens det skjedde. Og... var helt sjukk når jeg kom over siden altså... jeg ikke nær. var så
19: sliten. Men på sitt aller mest slitne metere fra å forsvare titlen fra London finner Vareholm både kreftene och troen. Han gir en mann æren for att det er der.
8: Det er så stort för meg. Det er, det er umulig och beskrive nesten. Eh... Jeg og Leif hadde en vi gikk til, til Corrum. Jeg vet at jeg ofte snakker om Leif, men uh, det, det samverd vi har betydet så mye. Og vi ser det i dag, liksom. Det, det er den store begyvenheten, og vi klarer å, å komme inn her nå og gjøre det beste ut det. Hadde klart mest press på mig och hadde veldig, väldigt gode gutter her som vi måtte slå. Det takler presset, komme over nervene og vinne, det, det krever så mycket forarbeid. Vi har snakket om ditt løp så mye. Vi jobber så her for å komme her. Og nå står vi hjem med en det er, bare, det er så sjukt at jeg vet ska hvordan jeg skal begynne det. Jeg, Jeg er det for oss, den kredden og den indre lagfølelsen vi gjør. Det, det er så deilig. Det er helt sinnskyldt.
23: Altså, ny bakte verdensmester Karsten Varholm og Ingebrigtsen, brødrene, gjorde ikke så bra på 5000 meter enn i går. Best av de tre, det ble Jakob på femteplass. Reporter her, Thomas Lerdal. Nå kan du få førekortet ditt på mobilen. For i dag lanserer statens veivesen en app for digitalt førekort. En av dem som ikke går rundt med lommebok og derfor kommer til å laste den appen, det er Tristan Troi-Rassai som er i ferd med å ta lappen.
24: Det synes jeg er veldig deilig, fordi jeg mister ting hele tiden.
13: For Tristan og andre selv er klærte rotokopper, blir det nå litt enklere å sørge for at førekortet er med på biltur. Det er klare, ja. Tristan ska lära köra timme och hoppar att han snart vill ha sertifikat. Då vill han definitivt nyttja den nya lösningen.
24: Till hemmet så har vi ju nyckelläsare. Vi brukar alltså koda på dörren vår och det att ha en minuting ting å ta vare på är egentligen ganska
5: det är frivilligt. Så sånn du väljer selv om du vill aktivera det digitale, men det förutsätter att du har et ett fysiskt förarekort. Och det är tillägg gratis.
13: Det särs synöva bostad lejer av förarekortkontoret i vegdirektoratet. Det görs
5: tillgängligt både på App Store och på Google Play. det betyder att du då kan gå in där och ladda ner appen.
13: Ho förklarar att när med förarekort på mobil alltid vill ha uppdaterade upplysningar. Vi har erfart att du av till til
5: eh, kan det være uheldig å få en bot på 500 kroner, eh, som du har glemt førekortet hjemme, og det er det egentlig ingen grunn til.
0: Ja, jeg har faktisk fått lov til å på en dømme version, men med sammen ikke blir tilgjengelig, så kommer jeg til å være en av de første til å få på plass ditt, ja.
13: Det ser som fartsatsminister Jon Georg
0: Det är sånn at hvis du blir stoppet i en hvilk som helst lett kjøretøykontroll, eksempel, så brukar jeg mobilen fra med i dag når det tjenes å bli gjort til en
24: jeg tror jeg er ganske flink til å kjøre, ja. men eh, hvor lenge, det får vi se med trafikklæreren min.
0: Nå skal vi bort til et stille område der, rett bakke.
23: Reporter her var Birgitte Vågnes Bakken. Storbritannias statsminister Boris Johnson vil levere sitt utkast i plan for brexit for EUs ledelse i løpet av dagen. Det skriver avisa av The Daily Telegraph. I følge avisa så kommer det blant annet forslag om løsning på striden rundt iskegrensa. I Miljøpartiet i Grønne er det splid om hvor lurt det er stille ultimatum i oljepolitikken. I dag har partiet et vedtak som sier at de ikke kan sitte i en regjering som åpner nye oljefelt, men stortingspolitiker og lektor på BE, Per Espen Stoknes, tar nå til ordet for å droppe slike absolute krav.
14: Fordi at jeg tror det er viktig å gå inn i regjeringsforhandlinger med ganske åpne kort, hvor målet er å få til mest mulig CO2-utslippsreduksjon, i et litt større perspektiv enn bare norsk sokkel. I
15: dag har MDG et vedtak som sier at de ikke kan sitte i en regjering som åpner nye oljefelt. Første vare til Stortinget for MDG Per Espen Stocknes mener at de burde droppe dette kravet for å søke regjeringsmakt. Men nasjonaltalspersonen Aril Helmstad er ikke enig.
10: Det vedtaket vi gjorde i 2017, det står fast. Og alt tyder på at det blir en dårligere og dårligere idé å drive med oljeleiting og utvikling av nye felt- i fremtiden. Så jeg eh, mener at det er noe som vi ikke skal
14: fire på.
15: Men Per Espen Stocknes mener at en fremlegg skal stille tøffe krav utan å sette ultimatum.
14: Jeg nekter å anerkjenne at valget er totalt enten ultimatum eller ingenting. Den har jeg ikke tro på. Og det tror, tro at vi skal miste vårt særpregg som parti på samme måte som Venstre har gjort det for å få en kulturministerpost og en klimaministerpost det, det skjer ikke med MDG.
23: Reportere her, Alexander Åsnes. Det er mye snø på flere av fjellovergangene i Sør-Norge nå. På Gjerken på Dovre for eksempel, der har det kommet 20 centimeter snø i løpet av natten, og det fører til store utfordringer i trafikken. Statens Veivesen oppfordrer i den forbindelse om at folk som skal ut og kjøre på fjellovergangene bør eller kanskje må ha vinterdekk. Aril Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt idag. dag. Jeg heter Anders Borgen-Werring.
1: Klokka er 7.45. Nyhetsmålen fortsetter i NRK P2, NRK Alternater og i NRK 1. Begravelser er kostbart, men mange er ikke klar over at de kan gjøre begravelser langt billigere ved å gjøre mer selv. Det sier tidligere prest Kjell Bjørka, som blant annet foreslår at familien både kan lage kiste og ta hånd om transporten. Bjørka mener det kan være bra for sorgarbeidet dersom pårørende tar tilbake en del av oppgavene fra begravelsesbyråene.
19: Her inne i Olberg kyrkje i Noresund har prest Kjell Bjørka hatt mange gravfærere. Nå er han pensionist og prestevikar, men har fremleis mye på hjertet. Han mener mange pårørende ikke vet at han ikke trenger å bruke byrået til alle oppgavene rundt
27: ei gravfær. For begravelsesbyråene de, de gjør et veldig fint arbeid som vi er mange som er glad for. Men eh, noen ganger så kan jeg få en følelse av de overtar, sånn at folk som hade hatt utbytte å være aktivt med, å stelle den døde lagestanden, program, ordne alle praktiske ting, tror det kunne vært et stort utbytte for, for mange.
19: Nylig arrangerte Bjørka et folkemøte i Noresund sammen med representanter fra kommunen og kyrkja, blant annet for å snakke om hvordan der pårørende kan ta tilbake gravferdene. Lage og transportere kiste, pynte i kyrkja, melde dødsfall og arrangere minnesamvær er noen av oppgavene Bjørka mener han ikke må bruke et gravferdsbyrå til.
27: Altså om, om kiste er snekret sammen av en hobbiesnekker, eller om det er en e, fint produsert gulvforgylt kiste, det er jo ikke det som avgjør. Jan Ville
19: Løken er administrerende direktør i Gjølstad begravelsesbyrå, landets største. Jeg er enige at det kan være bra for pårørende å ta mer del i gravfæra.
25: Den type involvering er bra fordi eh, godt praktisk arbeid rundt en gravfær ofte er veldig tett eh, linket på gott sorgearbeid.
19: Men jeg er ikke enige
25: i at byrået har tatt
19: mer over.
25: Nei, siste årene tenker jeg nok at eh, det nesten har gått andre veien. At det de etterlatte, i vart fall så langt de ønsker nå, eh, i, i større grad eh, inviteres inn i det praktiske, enn det man gjorde for eh, kanskje 10, 20, 50 år siden.
19: Bjørka reagerer på regninger der pårørene sitter igjen med etter ei grafer, og mener det har blitt langt dyrere den siste tida. Blant annet är transport av kista ei stor utgift.
27: Og bare sånn som å ta for eksempel fra... Fra Flåheimen til Flåkirke, som er gått under en kilometer. Det vil da i alt koste rundt 12 000 kroner. Når da kista kommer fra et byrå, enten i Gol eller Vikasund eller hva enn det måtte være, da blir det store summer altså.
19: Bransjedirektør i Virke Grafær, Gunnar Hammersmark, bekrefter at det har blitt dyrere de siste årene.
10: Det er to, det er to ting å si om det. At priserne har økt litt avhengig av hvor mange år du går tilbake så er det riktig ja, priser øker i Grafherd som det gör i alle andre eh, bransjer. Generelt sett så vil jeg si at i møte med pårørende så ønsker vi eh, å legge til rette for å bidra med de eh, varer og tjenester som pårørende ønsker. Og det var nok også det inntrykket jeg satt igjen med etter møtet dette folkemøtet vi, som, som var på Noresund. At eh, både kirkens øvrige representanter og de pårørende som var der oppe, var en dette er ett godt tilbud det
27: byråene gjør.
19: Det viktigaste for den tidligere presten i Flå og Krøtsera er uansett at vi blir flinkere til å snakke om det aller vanskeligste.
27: Det kunne være godt om vi oppfordret folk til å snakke litt mer om døden og, og sorg. Det, jeg tror det var det litt dumt for oss at vi ikke snakket med hverandre om det.
1: Rapportør her, det var Gjermund, Erik Stein, Mittbø. Klokka är 7.44, og vel så det. detta er noen av hovedsakene hos oss i Beijing. Markerer en enorm militærparade i dag at det kinesiske kommunistpartiet har sittet ved makten i 70 år. Da er det klart for politisk kvarter. Programleder Bjørn Myklebust er klar med sine gjester.
9: Et nytt stortingsår starter i dag. Fremskrittspartiet har varslet at de skal bli tøffere. Jeg tror ikke de mente mot hverandre. FRP's Per Willi Amundsen kaller sin FRP-kollega på Stortinget Åsil Brun Gunnarsen feig og politisk korrekt. Det er vanskelig å forstå hvordan vi kan være medlem av samme parti. Blir det ikke litt vrint å nå hevde at FRP ikke er delt i fløyer når man snakker rett fra på den måten? Og nå skulle jeg gjerne sagt velkommen til politisk kvarter Per Williamson og Åsel Brun Gunnarsen. Men de var vist, ikke, de var vist enige om i hvert fall en ting. Det ville de ikke. Og bakgrunnen for de hare ordene er en Facebook-post om Greta Thunberg og klimasaken, skrevet av Karli Hagen, delt av Oslo FRP, der de ber folk flest klikke på påstanden de er mest enige Ja, klimahysteriet er tull. Eller nei, Jorden brenner opp Dette fikk flere FRP'ere til å reagere bland dem stortingsrepresentant Bruun Gunnarsen Magnus Takvam Politisk kommentator i NRK Velkommen til det. God morgen. God morgen. Du Vi har analysert FRP mange ganger i dette studio Og snakket om et protestparti Som nå er avhengig av å kompromisse Samtidig som det er tydelige på sin primær politikk Men var er denne striden å ha et uttrykk for?
21: Jeg tror det er mange ting. Det er en blanding av personlige konflikter også, der disse to er eksponente for to forskjellige linjer om vad de vil at FRP skal være, rett og slett, hvordan de skal framstå overfor velgerne. Og så hänger denne typen åpne konflikter også sammen med det enkle faktum at FRP har gjort ett ellendig valg Uh, og da kommer disse, skal vi si, ulmende konfliktene som alltid har vært der, også i bedre tider, mer åpent fram. Da er det mer fritt fram, åpenbart, for, for den typen uh, knallhard, åpen personstrid i Ton
9: Sofia Sofie Aglen, kommentator i VG, full fyr i FRP's fløyer, skrev du igår, går. Hvorfor kommer de uenighetene som tidligere har ligget der nå til overflaten på denne måten?
28: Nei, jeg tror nok at det har bygd seg opp over tid, og så tror jeg nok at det er en frustrasjon, særlig i den der liberale fløyen, vi kan kalle det, det over at særlig et par politikere på Stortinget jeg tenker på, nevnte Per Wille Amundsen og Kristian Tybring-Jedde og til dels også Karli Hagen er politikere som står liksom på den andre ytterfløya som skaper veldig mye uro som kanskje også gir et litt sånn skjevt bilde av hvor Fremskrittspartiet står jeg er stadig i klammeri med egen regjering og jeg opplever at særlig de unge liberalistene, vi kan kalle dem det, nå kanskje ønsker å utfordre det her enda tydeligere for å få mer ro, for å få ny dynamikk i partiet, også for å utfordre sin egen partiledelse til å sette mer foten ned.
9: Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Du fortalte meg i går at du mener det som har skjedd i Oslo kan forklare noe av dette. Forklar. Ja,
16: nei, det som har skjedd i Oslo er jo at FRP fra før har slitt, med med dette valget så ble det jo nærmest marginalisert, altså 5,3 prosent, og det er det åttende største partiet i Oslo. Man ser at Oslo Høyre har frydd til MDG, og på den måten egentlig parkert FRP i, i hovedstaden. Og da har det jo på en måte skapt et rom for kritikk av FRP i Oslo på en annen måte enn det man har tidligere. Tidligere så har det vel vært sånn at, at de representanterne som vi har snakket om nå har kunnet få være representanter for ur FRP-erne, mens nå skjønner jo de fleste i partiet, eller mange i partiet, at her Ehm um, här man kanske sätta sätta foten där då då fick man en uh, god anledning i, i denna omgång och det nodde uh, helt fram i offenseten.
9: Men mener du då att detta at man centralt frykter att det samma ska ske där som har skedde i Oslo att man välges veck av höger och de andra borgerliga?
16: Alltså ehm um, FRP har ju uh, en politik in för in som som ofta i konflikt med eh uh, regeringens de andra regeringspartnerna men där snackar man gärna om bompengar och idag så är det ju något nytt om drivstoffavgiften och sånt och ting men um, når, når, når denne Facebook-posten på en måte legger opp til eh, Carly Hagens eh, retorik rundt om klimaendringene faktisk eksisterer eller ikke, eh, så, eh, så føler de nok at här må de sette, sette foten ned, fordi et sånt eh, standpunkt i en sak som klimadebatten, eh, det blir på en måte for, eh, det blir for aparte, og det vil gjøre at eh, partiet ikke vil kunne finne kompromisser sammen med, med Høyre. Altså her, må, her tenker nok mange i FRP at her må man eh, være tydlig på at menneskapte klimaendringer eksisterer. Eh, hvis man på en måte forfølger linja til, til Karli Hagen og den fløyen i FRP som han representerer, så vil man kunne bli eh, på plassert utover sidelinja i et fremtidig eh, borgerlig regjeringsprosjekt.
9: Av sine motstandere så hører jo FRP ofte at dere driver et dobbeltspill um, for å få fram primærpolitikken der det inngår kompromisser i regering og så kommer det et par uh, Facebook-poster for å provosere og for å mobilisere velgere. Um, hvordan det denne åpne krangelen in i den fortellingen, Magnus Takvam? Viser dette at det er noe annet, en åpen kamp om uh, et veivalg og ikke en bevisst strategi?
21: Ja, denne åpne konflikten er kan ikke bevisst strategi fra noen eh, altså utover det at, at den eksponerer den eh, konflikten internt til partiet som vi snakker om. Men det FRP hittil på en måte har hatt en relativt suksess med, og som det har blitt eh, eh, trukket fram av andre som, som ikke er enige med partiet, men som har pekt på Siv Jensens på måte, lederskap, er eh, det ikke? der hun har tatt et, et høyrepopulistisk parti inn i regjeringen og hatt suksess med det, er jo nettopp dette dobbelt spillet som som vi snakker om, som du snakker om. Men jeg tror at etter så mange år med regjeringsdeltagelse, så møter de på en måte, kan de i hvert fall nå se ut til å møte veggen når det gjelder den strategin. Særlig ble jo det eksponert omkring bompengesaken i eh, regjeringen. Derpartia har må et gå med på svære kompromisser i konflikt med sin egen politik om bomengesaken, men på en måte at fått betalt genom en eksansiv transportpolitik, vejebygging og så videre. Nå møtte de det gamle protestpartiet ble selv gjenstand for et opprør i befolkningen mot regeringen og dermed FRP's egen politikk, og det kom opp i en helt ny og veldig vanskelig situasjon. Da fikk vi en kjede av begivenheter som var fra landsmøte i, i FRP, der det krevde 100 milliarder i å slette bompengegjeld via landsmøte vedtak og som endte opp i et tross alt relativt puslete kompromiss. Eh, og det er ikke mange ganger, tror jeg, du kan gjøre den typen øvelser. Så her, det tror jeg, liksom, det er et eksempel på at kanske må denne linjekampen i FRP, de må gjøre et valg til slutt, de kan ikke i, i det uendelige de ri på begge disse hestene.
9: Men eh, til det da, hva, hva skiller dem politisk? Du var inne, inne på Aglen, uh, unge liberalister kalte du dem, og så nevnte du Tre personer. Det var vel Hagen, Kristian Tybring-Jedde og Per Williamson.
28: Det er ikke men, unge liberalister. Nei, nei, men
9: hva er det for at folk og alle skal forstå, hva er de politiske forskjellene på, på de grupperingene da?
28: Nei, jeg tror nok, det har vært en misforståelse å tro at det handler om myk og streng innvandringspolitikk. Jeg tror alle er av at Fremskrittspartiet skal en streng innvandringspolitikk, men det handler veldig mye om retorikk hvor mye plass det skal ta, og kanskje særlig det här litt sånn nasjonalkonservative som Tybring Gjedde har tatt til uttrykk for. Jeg tror de her som jeg unge liberalister, mener at för mycket snack om invandring för mycket klammeri med egen regering skugga för andra viktiga saker för Fremskrittspartiet som skatter och avgifter näringspolitik industri samfärdsel är rättsätt inte så upptatt av det och så har vi också klimat som är den nya saken var jag tror att en del av de liberaler menar att det är en utmaning att hitta ett rum i
9: men har disse liberaler en god sak de FRP bygger for bygget vei som aldri før. De får jo fjernet arv av viften for eksempel, mens når det går opp på store, det er nå invandringsdebatten dominerer. Har ikke Pål William rett?
28: Jeg tror FRP vet at innvandring er særdeles viktig for deres kjernevelgere men så er det et spørsmål om når nok er nok og det å bare fokusere på innvandring oppleves nok som å stå veldig veien for andre ting. Jeg tror nok hvis vi ser på utviklingen i de store byene hvor kanskje særlig Oslo-laget har vært veldig opptatt av innvandring har stagnert kraftig falt og blitt veldig lite mens FRP på Vestlandet som er mye mer et næringsvandring mot byråkrati och skatter. Adviftparti har ett helt annat växtpotential så jag tror det handlar kanske litt mer om det och det om att modernisera både politiken och stilen.
21: Ja, tror det är inte någon quick fix för för RFP linje de ska välja på och samtidigt hålla en höge uppslutning om partiet det er klart det er mange miljøer i FRP som nå som, som sikkert alle her har snakket med som gjerne vil ha dette oppgjøret og på en måte konfrontere denne kjernen av det de ser på som ytterliggående miljøer i partiet og da bli ett mer moderne parti som også har appell til uh, yngre utdannede mennesker i storbyene. Per Sandberg skrev en kronikk i den stilen for någon uh, måneder siden. Men dilemma er jo da at hva, hva slags parti skal Eh, FLP blir da eh, da er jo faren der for at eh, ett miljø som aksepterer klimautfordringene på linje med, med, med alla andre og som modererer sig blir, blir uinteressant så det, det, er, det er ingen enkel løsning for partiet føler
9: jeg. Kristin Klemmet har skrevet at Siv Jensens bragd er at hun klart å holde disse liberalistene og de hareste innvandrings i ett parti. Men eh, Ramnefjell, har hun rett? Ja, hun
16: har ju klart det, men som vi var vært inne på i sted, så er jo det takket være at de har fått ganske stort spillere om også, og når de har, når de har ytt motstand, og som vi ofte, som vi, som jeg, som vi også så i i innledningen av bompengestriden så var det jo Karli Hagen som, som ledet han. Da har Siv Jensen hatt kontroll på det ved å få tilstelle seg øverst til slutt da, på, på opprørernes Eh, opprørernes eh, eh, reaktioner. Men, men denne gangen så handler det om noe, noe litt annet. Altså, da handler det om, eh, om om FRP rett og slett, kan være et eh, troverdig eh, parti fremover hvis, hvis de domineres av en fløy eller hvis en fløy som, som taler imot menneskeskapte klimaendringer. Altså Karli Hagen som er utgangspunktet for denne diskussionen her, den Facebook-posten som ble gjort om til en, til en, til en avstending på FRP's Oslo og FRPs Facebook-side. Um, han, han er jo en man som, som, som snakker om den livgivende gassen CO2, uh, og det er jo på en måte sånn, det en sånn koko-politikk sånn koko som jeg tror at de fleste uh, forstår, jeg tror de aller fleste i Høyre forstår, uh, og dermed har uh, orientert seg vekk fra FRP i hovedstaden, og jeg tror også de aller fleste i FRP forstår at dette her er et standpunkt som vil være umulig for partiet å, å gi rom for for i den videre debatten, så det er vel et, et forsøk på å parkere den type krefter i partiet, eller, eller den type utdelser, for um, man kan jo, altså sånn, um, vil FRP bare bli et et parti som alle andre innenfor klimapolitikken? Man vil jo ikke det, for det klimapolitikken vil jo handle om store og små kamper, om vindkraft, om bompenger, om acer, om alle mulige andre saker hvor partiet kan uh, posisjonere seg annerledes, men da må man på en måte legge noe til, til grunn, og det er for eksempel at CO2 i atmosfæren er et problem og at menneskeskapte klimaendinger eksisterer.
21: Jeg tror at denne debatten i FRP og den praksisen de har vist også skaper veldig store frustrasjoner i Høyre, partiet Høyre og deres ledelse. Og det er stadig flere i Høyre som snakker om at man kanskje nå er forbi den fasen med store og brede koalitioner på borgerlig side, i hvert fall i regjeringssammenheng så man kan godt se for sig at det bondne på en måte mellom Høyre og FRP som har, har vært grundlag for regjeringsdeltagelsen slites særlig kanske på grund av nettopp denne miljødebatten som, som kommer og da, da blir jo FRP eventuelt fristilt og får en ny
9: og annen rolle. Jeg si takk for analysene. Nå kommer det et nytt statsbudsjett om en snøv uke, fullt av kompromisser. der er stortingsvalg om to år. Dette et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.